0: Ahoj, vítej v dnešní epizodě podcastu Moje síla. V dnešní epizodě s Richardem povídáme o pastech osobnostního rozvoje. Rozevíráme proto pět základních oblastí a samozřejmě si říkáme, jak s nimi pracovat. Dozvíš si tady něco o tom, co je to duchovní bypass, a nebo například rady a typy k tomu, jak zapojit techniky z knih či seminářů do každodenního života. Doufáme, že se ti epizoda bude líbit a pojďme na to. Ahoj, Richarde. Ahoj, Květo. Vítám tě po delší době u mikrofonu. Děkuji. My jsme teď měli takovou delší pauzu. Jednak jsi byl pryč, že? Měl jsi semináře v Tajsku a na Balecku. Ano. Tak? Jak jsi si užil? Jak by si shodnotil? No
1: byl takový koktejl. Hodně pracovní a hodně pohodlí.
0: Tak to je super. A myslím si, že nám ta pauza je trošku prospěla, že jsme zase načerpali nějakou další inspiraci i na seminářích, Třeba vyplynulo i tohle téma, které musíme budeme věnovat dneska. Ano. A to jsou konkrétně pasti osobnostního rozvoje. Ano. Protože my už jsme natáčeli epizodu o samotném osobnostním rozvoji v Kostce, takže pokud posluchači ještě neslyšeli, tak určitě doporučuju. A tam jsme zmínili nějaké ty překážky a pasti, ale zkrátka si myslíme, že to stojí ještě za zmínku. Takže pojďme na to.
1: Tak ono to jsou pasti, ale současně to jsou takový stádia. Jak to já pozoruju? Já jsem těma všema v podstatě prošel, <laughs> takže já mám, tak moje zkušenost je, že většinou, když člověk na svoji takhle pracuje a je na nějaké duchovní cestě, tak se s tím prostě potká. A je to normální jako součást toho vývoje, a pastí se to stává, když v tom zůstaneme dlouho, nebo si neuvědomíme, že jsme na této úrovni a nějak se tam zabydlíme. Jo? A máme pocit, že máme hotovo, tak pak se to stává pastí. Mm-hmm. Jo, a taková první past, nebo tento stádium, který se objevuje, je takový, taková nafoukanost, taková duchovní nafoukanost, kdy člověk tím, že třeba zažije nějaké zážitky nebo se naučí, že může zpracovat nějaký svůj strach nebo že když přijde nějaká úzkost, tak umím si s tím poradit a získávám možnost se rozhodnout, jak se zachovám. Jo? Tak začíná mít pocit, že mám nějaký vyšší vědomí, že jsem na nějaký vyšší jako frekvenci a začínám se dívat na ty ostatní lidi, co na sobě nepracují, jako na nějaký. Jako jako nižší lidi, nebo je na nějaký nižší jako úrovni, že mají nižší vědomí, nebo nižší vibraci, nebo že to jsou mudlové.
0: Tak samozřejmě. Že nebo, jako já jsem když teď...
1: je takový jako oblíbený takový žartovný výbra, výraz, že to jsou nízkovibrační hovada, protože prostě nepracují na sobě, nemají to rozvinutý vědomí. Takže taková pícha duchovní, taková jako nafouknutí ega. Jo, takže to je taková první jako past, která past, nebo takový stádium samozřejmě. To se neobjevuje podle mě jenom jako v této oblasti, ale když jsme třeba v biznise a něco se nám povede, nebo jsme na nějakým postu, jo, jsme manažeři nebo něco, to je taky přichází ta pícha. Takže to je, to je první taková věc, kterou, kterou procházíme.
0: Mm-hmm. A co, co s obecně s těmi pastmi, s těmi překážkami tak nějak dělat? Je dobré si s tím projít? Nebo...
1: Za mě si tím projít. Mm-hmm prostě si, si to zažít, si to ochutnat, si to užít. A ono právě, jak člověk pak na sobě pracuje dál, tak přichází další zážitky, třeba nějaký prožitek, nějakého spojení, nějaké jednoty, jo, a tam zažije, že v podstatě tenhle pohled je furt takový oddělený, že to je furt takový to, že jsem hodně jako v egu, v oddělení, což ego není špatná věc, Akurát tohle je přesně ten, ta scénka toho ega, že má rádo, když jsme oddělený a z toho čerpáme jako tu energii, jo? že jsme lepší tak to je, to je, proč vlastně se nám to líbí tohle, že jo. Mm. Takže je to fajn, je potřeba to užít <laughs> a postupně, jak člověk jde dál, tak, tak nějak z toho jako vyjde,
0: bych no. Takže to byla první fáze, teď si z ní, vyšla, teď si s ní a co, vyšla. A co a mě čeká si užila. Až si a žit, a si užila, ano.
1: si užít trošku takový jako pyšnej a ochutnat si to a vlastně zjistit i, co to způsobuje, že tím pádem se víc oddělujeme, že těm lidem kolem sebe tím vůbec nepomáháme, že je tím můžeme zraňovat, jo? že to v podstatě, A někoho možná inspirovat, ale spíš je to nakonec zraňující a možná to je ten zážitek, který člověka z toho trošku jako pošoupne dál. Mm-hmm. Jo? E, pak další věci, která s tím může souviset, je taková učá bezohlednost, kdy se setkávám s tím, že získám pocit, že se můžu chovat, jak chci. Jo? Že najednou mám pocit, že mám svobodnou vůli, a že se jako můžu chovat, jak chci. A pokud se někomu nelíbí, tak je to jeho problém. To je taková ta věta: To je tvoje. Jo? to není moje. Ty ještě štvu, tak to je tvoje. Tak samozřejmě do určité míry to pravda je. Ale samozřejmě, když takhle někomu překraču hranici nebo se chovám až nějak tak přehnaně sobecky nebo bezohledně, tak to generuje nějaký reakce. Že jo? Ta otázka zní, jestli co, co pak unesu, co vygeneruju, jak, jak jsou lidi na mě naštvaný, nebo jak mě odmítají, a jaký zrcadla mi nastavují, a vlastně, co tím svým jako chováním způsobuju v tom svém okolí. To je další pravdou, že, jo, je, že si tvořím ten svět do určité míry kolem sebe, a když se chovám takhle sobecky, že si dělám, co chci, a pokud si to nelíbí, tak je to prostě jako tvoje věc, tak samozřejmě vytvářím kolem sebe nějaký svět. A otázka pak zní, jestli chci tvořit takovýhle svět, kdy v podstatě lidi kolem sebe můžu až zraňovat tím, že se chovám, jak já chci. Protože vždycky záleží na tom, jestli se chovám, jako z jakého místa v sobě se chovám. Jestli se chovám z toho, z toho nějakého pozraňovaného části sebe, kdy jsem třeba nedostal nějakou podporu, pochvalu, nebo jsem se nemohl chovat, jak jsem chtěl, a ty jsem teda jako se úplně utrhl ze řetězu a odžívám si v podstatě nějaký věci, co jsem nemohl, takže v podstatě zraňuju. jo. A nebo jestli už jsem nějak usedlejší víc v sobě a samozřejmě chci se chovat, jak já potřebuju, ale současně je to vyvážený nějakou zdravou, takovou ohledu plností a soucitem prostě k tomu okolí. Mm-hmm. Jo a to je podle mě ten rozdíl mezi zralou svobodou a nezralou svobodou. Mm-hmm. Ta nezralá svoboda je prostě, dělám si, co chci a mám v paži. Jo? A ta zralá svoboda, chci si dělat, co chci, co potřebuju, ale dělám si fakt to, co potřebuju, ale je pro mě i důležitý, jak to dopadá na to okolí.
0: Mm-hmm. A to se člověk naučí asi jenom praxí, nebo že taky k tomu nějak dojde? Nebo... Jo, ale
1: nabíješ si hůvu trošku. Samozřejmě jdeš do té svobody, trošku jsi taková jako bezohledná, šlapeš kolem sebe a to okolí ti to vrací. Jo? Takže čím víc na to okolí tlačíš, tím silněji to jako ti to zrcadlí. A prostě na některé, na, na hrubě pytel hrubá záplata, takže někdo prostě potřebuje velký kladivo, potřebuje velkou reakci okolí, velkou nějakou hádku nebo konflikt nebo něco, co, ho, co mu pomůže si uvědomit, že vlastně je, svoboda je OK, ale to, jak ji prosazuju nebo je taky jako téma. <těk> Jo, takže přichází to další téma vlastně, jak si tu svoji svobodu, a co to vlastně znamená ta svoboda, co pro mě je důležitý v rámci té svobody a jak to odkomunikovat, jak si to prosadit, nebo jak to, jak to stvořit kolem sebe.
0: Mm-hmm. Dobře, takže to jsme měli, tu nafoukanost, nafoukanost nebo tu duchov, duchovní pícha. Tak bezohledná svoboda. Ta na svoboda. Ještě něco nás čeká, nebo...
1: Pak nás čeká e, takovéto zabydlení a odpojení od života, zabydlení v tom pozorovateli. Je taková ta technika oblíbená, že jsi pozorovatel tím, že pozoruješ myšlenky a emoce a co se děje v tobě jo? a tím pádem získáváš určitý odstup od, od těch věcí a můžeš mít nějakou možnost volby. Mněho přijde nějaký stek a ty tím, že jsi naučená si ho jako pozorovat, uvědomit, tak máš možnost si vybrat způsob, jak, jak se zachováš. Jo, když to nemáš, tak přijde vztek a ty se vstekneš a třeba jsi nusná nebo řveš nebo boucháš něčím, je to automatický. Takže ty to pozoruješ, a tím, že získáš toho pozorovatele, tak umíš získat takovou jako přichází emoce a ty si to uvědomíš a získáš trošku takovou, jako, takovou skulinku svobody, kdy můžeš si vybrat, jak zareaguješ. No a můžeš něčím látit, anebo řekneš moment, potřebuji si vydechnout, anebo jenom řekneš, teď bych z něčeho praštila, ale až to neudělám. Jo? To je ten pozorovatel. To je velmi dobrá technika. A když jsi to přežené a zabydlíš se v tom, tak přestáváš v podstatě prožívat ten život. Se jako odpojíš od života a jsi taková mimoza. Jo, prostě chodíš, ono tě nic moc netýká, ono to je pohodlný, ale jsi jako za sklem trošku. Jo, že ztrácíš takovou tu živost, takový to prožívání šťavnatý. I třeba takovou nějakou, že nevíš, že něco veme, nějaká emoce a ty nemáš vlastně pod kontrolou. Jo? Mm-hmm. takže ten pozorovatel, když se přežene tak člověk chodí životem takový odpojený
0: takový NPCčka
1: takový ty non-playing characters mm-hmm. jako, jako v těch hrách ty to, to prostě tam jsou jen jako stafáž. no, jo,
0: jo. no, no přesně, jako se jako,
1: oni se jako neúčastně, oni pozorují ten život tyhle, v tomhle stádiu, pozorujeme ten život je nám v tom fajn, ale jsme odpojení Mm-hmm. A tam přichází další stádium, kde je potřeba se z toho pozorovatele pravidelně jako namáčet do toho života. Jo? A znova nevědět, znova se nechat propláchnout tím vším a být znovu jako začátečník.
0: Mm-hmm. A ty jsi měl teda, že to je pohodlnější? Že je to nějaká forma No, odikání, mě, no od jasně, no hlavně chlapi to
1: mě rádi, že mm-hmm. Že my chlapy máme rádi ten nadhled, tu,
0: tu, ten prostor,
1: tu kontrolu, tu jasnost, jo? A ty emoce nám do toho hází vidle. <laughs> jo, ty emoce jsou jak moře, ty prostě se chovají jak těj a někdy přicházejí tak veliký, že tě to prostě spláchně. a toho my chlapi tak bojíme nebo se tomu vyhýbáme. jo, takže ten pozorovatel je pro nás taková bezpečný útočiště. Jo, ta technika je super, mm-hmm. ale pokud je vyvážená tím, že jsi ochotná z svý věř, že věže toho pozorovatele, jako vlíz pravidelně do toho moře toho života, těch emocí a prostě, prostě zase jenom bejt.
0: Čili klasicky hledáme rovnováhu a polánce.
1: určitě. No. Hmm. Takže ten pozorovatel, to je častá věc, kterou pozoruju, ta odpojenost, odpojenost určitá. Další tou pastí je, že to, co zažíváme třeba na seminářích nebo v meditacích nebo když se bavíme o těchto věcech, jo, tak nepropíšeme do života. To znamená, že ty zkušenosti a zážitky zažíváme jenom v nějakém jako chráněném, jako v gymu v podstatě, jo, v nějakém prostředí, kdy pracujeme na sobě, ale v běžném životě se chováme v podstatě stejně. Stejně třeba mluvíme s dětma, s partnerkou, zůstávám na místě, kde mi není dobře pracovním, nebo bydlím někde, kde nechci bydlet. Mám furt problémy s penězma, mám furt problémy v komunikaci s nějakýma lidma. Jo, že vůbec se to jako nepropisuje do toho běžného života. Že je jako odděleno, jako, řeknu, meditace nebo semináře, a pak je jako život mimo seminářů a meditace, který se v podstatě nemění. Mm-hmm. Fru mám třeba nějaký nefunkční vztahy. A vůbec se to jako nepropisuje. No, že to vůbec nemá vliv na to, že to je oddělený. Tak za mě je to taky jako takový nefunkční model, to je ale můj názor, že já si myslím, že ten osobnostní měl být praktický v tom smyslu, že ti to pomáhá nějak líp tvořit tvůj život.
0: Tak on no. asi určitě chvilku trvá, než se to třeba propíše. No a jasně, to takový jaký... stádia. Neřící,
1: čteš knížky, doma si to kutíš sama, protože nechceš být jako divná, že necišat, že máš problémy nebo že tě věci zajímají, tak si čteš doma knížky. Jo? Pak třeba si jdeš s někým popovídat jeden na jednoho, jo, takže to je taková klasika, tak si najdeš nějakého někoho kámoše, kouče, někoho, nějakého duchovního prostě jako mistra. A takže povídáš si jeden na jednoho. Pak je další fáze skupina. No, jdeš do skupiny a máš nějaký semináře, tak to je velká věc, to tě je prostě hodně jako, jako urychlovaš vývoje tyhle skupiny, tyhle věci, ty seminární, když se povedou, to je parádička. A pak jdeš od semináře k semináři většinou a pak ti dojde, že vlastně chceš žít ten seminář ve svém běžným životě, tak začínáš přetvářet ten svůj život
0: každodenní. Hmm. A to
1: si myslím, že je cíl, že začneš opravdu každodenně ve svém životě běžným, Používat ty techniky, které se člověk ochutná na těch seminářích nebo v těch knížkách, nebo mm. kdekoliv.
0: Čas se povedou, čas se nepovedou. Ale... No Jasně,
1: je to cesta, ale to je pro mě až opravdu ten osobnostní rozvoj v praxi, že to děláš v rodině, v práci, ve svém životě. Jo? Že prostě, já nevím, medituješ, upravíš si jídlo, cvičíš. Přemýšlíš nad tím, jak komunikuješ, co vytváříš kolem sebe, jak se cítějí lidi kolem tebe, v tvý rodině, v práci, jak, jak, jaký má dopad to, jak se chováš na svět, kolik petek se bereš, kolik jich vyhodíš, jo, tyhle věci, všechno, všechno hraje.
0: To je v tom asi důležité se nepřehltit, na začátku říct si třeba, říct si jednu tu oblast a říct dobře, tak chtěl bych začít meditovat třeba, to je taková oblíbená věc, tak chci začít meditovat, tak si říct, dobře, tak ráno zkusím nevím, na tři minuty prostě si jenom jako projet tělo, když stanu a stačí. A každý ráno takhle a postupí to zapojet, a myslíš, že je dobré, No, to, já myslím, dobře. že tohle
1: přichází až postupně a záleží na tom, jaké jsi ty. Jsou lidi, co se prostě přežerou, co mm-hmm. prostě přehotě, objeví objeví ten svět osobnostního rozvoje úplně do toho vlítnou prostě kurzy, knihy a všechno prostě do všeho, trošku šprt, do všeho, trošku jako píchám, do všeho, jako do každé oblasti je takový bordel, takový chaos, takový úvodní ochutnávání. Jo? Prostě mm-hmm. si že hladuješ, a nebo někde někde nějakého bufetu, chápeš, božský bufet někde jako na pláži. No, tak jsi ochutnat všechno, jo? tak je normální, že prostě ochutnáš, ochutnáš, pak ti blbě přežereš se. Takže je taky normální, že člověk přežere tím duchovním jako rozvojem, mm. už už nechce nic slyšet, už nechce žádný témata a nechce řešit, už nechce zavírat oči, už nechce dýchat, už nechce nic, už chce jenom klid. To je taky normální, mm-hmm. no, že zatím jako přežereš a pak řekneš dost, jako končím, taky zdraví. Dej si chvíli pauzu a pak většinou přichází tato zralější fáze, kdy se k tomu vrátíš, tak nějak už díky tomu ochutnávání zjistíš, co opravdu tě baví, co je pro tebe důležitý teďka a začneš se věnovat nějaký ty oblasti víc třeba systematicky. Mm-hmm. A já si myslím, že ta fáze toho přežrání je taky dobrá. Mm-hmm. <laughs> Určitě. <laughs> tak je důležitá si ji užít. Jako.
0: Dobře. No. Takže to jsme měli teda duchovní píchno, takové to snobství, ano. potom jsme měli tu necitlivost, ano. odpojenost, Odpojeno, utíkání od utíkalo, reality, ano. pozorovatel.
1: Nepropsání těch věcí do běžného života.
0: Uh-huh.
1: A s tím souvisí takový ten duchovní by- bypass, se tomu říká, že v podstatě se věnují různým duchovním nebo technikám a těmhle jako seminářům a tak, ale v podstatě se nerozvím, nedotýkám se toho největšího tématu svého života. To že je třeba vztah, nebo práce, nebo peníze. jako obcházím, že použiju ty techniky k tomu, abych se nepotkal vlastně s tím, co mě nejvíc pálí. Jo, třeba, že mám blbej vztah k sobě, nebo že mám v sobě si nesu nějaký strach, nebo úzkost, nebo že se vyhýbám nějakým emocím, třeba spojeným já nevím, s dětstvím nebo s nějakýma blbýma zážitkama, nebo že se vyhýbám tomu, že musím říct šéfovi, že já už tuhle práci dělat nebudu, nebo že musím říct, já nevím, manželce, že už jako taky tyhle věci, co spolu zažíváme, už mě nebaví, že to chce jinak, nebo se musím pohnout z baráku, kde bydlím a jít bydlet někam jinam, jo? nebo musím změnit svůj vztah k penězům a začít prostě pořádně ty peníze nechat to do svého života. Vlastně spousty věcí to může být, které jsou důležitý a potřebuje řešit, ale já v od nich odcházím a abych je neviděl a necítil, tak používám různé techniky osobnostního rozvoje, semináře e, pěstů meditace, a lítám s Andělám a na orlech a cokoliv, jo. jen abych, <sík> ne. jedný, jedný abych nemusel řešit to, co mě jako, mm. fakt pálí.
0: Mm-hmm. Tak on, to může být možná i svým způsobem cesta, že začneme tak nějak trošku z dálky a postupně se přiblížíme. Může být, může být, že může díky těmto zkušenostem
1: ten člověk zjistá nějakou sílu nebo nějaký techniky, aby se byl schopen přiblížit k tomu tématu, který ho pálí. Tak v tom případě ale... je to super a hmm. tak to má být a v tom případě lítání na orlech a s anděli je pecka. A... <laughs> <laughs> ale říkám, já mám rád, že to je spojený s tou praxí.
0: Hmm. Prostě. Takže je důležité hmm. si dát pozor, aby jsme se vědomě nevyhýbali dlouhodobě nějakému tématu. Případně si no, o toho je. že když je člověk nebo... Přesně, když
1: je v nějaké jako dobré skupině nebo má nějakého, prostě, někoho, kdo ho trošku provází, tou cestou, který ho na to upozorní. No. Tím, že ti lidi znají, tak většinou ty lidi, co tě znají, tak dobře vědí, mm-hmm. <laughs> jako co, k čemu se vyhýbáš mm-hmm. nebo co ti, co ti nefunguje.
0: Mm-hmm. Takže my jsme takový
1: slepí trošku. Ono to, i, I když máme jako fakt snahu to vidět na sobě, tak často některé věci nevidíme. Ono se říká, že oko, oko nevidí. Takže fakt je tady máme nějaké slepý místa, kdy na sobě nějaké věci nejsme schopni. I když chceme, tak nejsme schopní je vidět. A o to je dobrý být v nějaké skupině nebo mít nějakého člověka, který ti řekne, jako upřímně, hele, tak já vidím tohle, že se děje, nebo že tohle děláš takhle, že na, na tohle se podívej. Mm-hmm. Na tohle téma, na tohle chování, na tyhle reakce.
0: Mm-hmm. Dobře, takže to byla tuším pátá, pátá, pátá etapa. Už to jsou všechny, nebo ještě tam máš něco v zásobě?
1: Ještě potom s tím nepropsáním, nikdy a s tím nepotkáním sama sebe, ještě souvisí to, takový to, že tady nejsou dobré energie, jo? tady já nebudu, tady nejsou dobré vibrace, že máme pocit, že ten osobnostní rozvoj je o tom, že budeme prožívat jen hezké a vysoké vibrace. A vyhýbáme se tím takzvaně nízkým, jako vsteku, hněvu, smutku, pocitu viny a těmhle věcem, jo, a že celý to je takový, že jakmile se objeví nějaká emoce, která se mi nehodí do krámu, kterou já nechci prožívat, tak jsem v odporu. Prostě, e eh, tohle já prostě prožívat nebudu, eh, jo, se seknu, se zavřu. A to je taky past prodle mě, protože cílem je, že jsem nakonec schopen se potkat s jakýmikoliv emocemi. Jo, i s těmi takzvaně nižšími. Třeba jsou takový fakt těžké emoce, jako je pocit viny, jako stůl, jo, pak je trošku vyšší je vztek, a ještě nižší je strach. Jo, a tyhle jsou takové těžké emoce, my je prožíváme jako těžce, a jako jsou nepříjemné, že jo, tak nás zavírají a jsme takový těžký, když je, jako je prožíváme. A někdy ta myšlenka toho osobnostního rozvoje je, že prostě já budu jako na tom obláčku a tyhle věci se mě vůbec nebudou týkat.
0: Mm-hmm. Takové je sluníč- tak, takové, takové to
1: přesluníčkování, a když se ještě potkám s touhle emocí, tak se ještě víc jako usměju, ještě víc se jako ještě více jako rozsvítím a cílem je, abych tyhle věci necítil. Tak já si myslím, že takhle to nefunguje, že tyhle věci prostě k životu patří a součástí toho vývoje je, že procházíme i těma jako, hustějšíma emocema a učíme se prostě jima procházet a svým způsobem je trošku jako nezamrznout v nich. Jo? Jako přiznat si nebo pochopit, že jsou součástí života, Samozřejmě v nich nechci bydlet, jo, a úplně v nich nechci plavat znak. Ale jak je takový ten symbol Jina Yang, jak je taková ta bílá a černá kapička jako do sebe zakleslý, tak to si myslím, že je cílem toho rozvoje, že jsme celiství. Mm-hmm. Že to je zdraví, celistvost. A do celistvosti patří, že jsou tam i tyhle těžší emoce. A je potřeba se prostě naučit za mě s těmi těžšími emocemi taky jako koexistovat. Přisnat mm-hmm. jim nějakou úlohu a smysl tady v tom životě. Jo? dovolit jim, aby byli viděny a cítěny. aby tady byli s náma. A já se samozřejmě učím prostě s nima bejt. A když se objeví, tak se učím, jak jí cejtit, jak s ní projít a jak v ní nezmrznout. Jo? Protože každá tato emoce přináší nějakou zprávu, má nějakou hodnotu, má nějaký prostě tady poselství pro nás, má nějaký smysl prostě.
0: Mm-hmm. Takže, takže, takže
1: cílem je, že, ne, že se vyhýbám těm emocím a používám ty techniky, abych je necítil, ale používám ty techniky tak, abych se naučil těmito emocemi na nich surfovat, být s nimi, procházet nimi, nějakou dobu prostě je cítit a pak s nich odcházet.
0: Mm-hmm. Dobře, takže dát si pozor
1: si pozor na tohle, no, to je taky taková past, že odmítám. Takové odmítání, v podstatě odmítání je v podstatě past, protože. Mm-hmm. Celistvost je za mě cíl a odmítání je vždycky nějaká polovičatost.
0: Takže tady s tím přesluníčkováním a tak mě napadá ještě jeden termín, a to je EZO, tak bych ho tady možná chtěla trošku rozebrat, protože stejně mi přijde jako třeba seberozvoj, tak i EZO je teď takové natužívané slovo a používá se skoro na všechno. A přijde mi, nebo třeba já osobně, Vlastně nevím, co to moc znamená, to EZO, tak dobře, tak pro někoho to může být, že někdo tady si chodí na procházky, pro někoho to je, že nosí barefooty, pro někoho to je, že je vegetarián, pro někoho to je, že chodí ke koučovi. Tak, no, tak
1: EZO to... je dneska pro mě takový unesený slovo, neunesený, hmm. nebo vlastně něco jako Bůh. Jo? Je to slovo, které původně odkazuje EZO, jako ezoteriko, odkazuje na vnitřní. Jo, jako na vnitřní nějaký vnitřní oblast, nějaký vnitřní prostor. A to znamená, že ezoterici jsou lidé, pro které je důležité, co se děje vevnitř u nich, jako v nich v myšlenkách, pocitech, emocích ve vizích. Jo, je to vnitřní svět. Jo? Tvůj vnitřní svět je to, o čem přemýšlíš, jak se cítíš, jak, jakou důležitost nebo nedůležitost dáváš svým emocím, jak pracuješ s nějakou vizí svojí vnitřní a tyhle věci. Jo? Takže to je, to je to odkaz, to slovo Ezo odkazuje na vnitřní. Mm-hmm. Že svým způsobem je to prostě jenom označení z těch vnitřního světa. Mm. A samozřejmě se na to nalepilo spousty nálepek a Ezo jsou označování právě lidi, kteří typicky takhle v zkratkovitě jsou ulítlí, jo, jsou takový sluníčkový, jsou mimo běžný život, takhle z toho vnějšího pohledu, jo, že se nechtějí jako nějakých věcí jako dotýkat. Ale to jsou všechno jenom jako nálepky no, a doměnky. pro mě to jsou jenom domněnky a nevím, je to prostě to zneužití svým způsobem toho slova hmm. pro mě. A každý to je zesměšnění. Je to zesměšnění. Dneska se to používá jako zesměšnění vůbec toho hnutí nebo lidí, kteří se zabývají těma věcma.
0: Hmm. A každý to má asi jinak to vnímán, ne? ne? Nebo to slovo, jako když někdo řekne, že tady ten člověk je Ezo, tak co to třeba pro tebe znamená? Ten... Pro tebe to má fakem ten význam mě... toho vnitřního světa, nebo tam vnímáš i nějaké další tak tam tam, elementy. Tak
1: základní je tenhle, že to je člověk, který, který zabývá svým vnitřním světem, nebo je pro ně důležitý, ale samozřejmě, takhle se na to, to ezo nechám na sebe zapůsobit. Tak já tam mám takovou představu těch batikovaných, rozevátých lidí, co prostě jsou navonění těma eterickými olejama a třeba mají i dready a takhle, jako takový tenhle obrázek mi naskočí, I když vím, že není jako správnej. Mm-hmm. Jo, když si takhle jenom pustím tu mysl na, na, na výlet, tak mi tam hází takovýhle, mm. takovýhle obrázky.
0: Mm. To nás, vidět, jak nás obniňuje ta společnost. No, obrovsky,
1: no. Jako, prostě to, takhle, asi takhle se teďka skonstruovalo ten příběh kolem toho slova EZO.
0: Dobře, děkuju. To jestli, Napadá ti ještě nějaká další ta etapa? Když tady mám ještě nějaké otázky, co mě napadly, tak jestli bych se tak měla zeptat. Um, stává se někdy třeba, že partner nebo to okolí, když já bych se nějak vzdělávala a nějak se věnovala tomu osobnostnímu rozvoji. Takže ten třeba partner, okolí, rodina, že nejsou na stejné vlně a nějak sam začne uh, No, to, být, se stává, to se stává přesat.
1: Protože já si nemyslím, že osobnostní rozvoj je zpovědný za to, že člověk se začne měnit. Já si myslím, že to je naopak, že máme jako vnitřní nějaký pnutí, nějaký vnitřní prostě. Něco zevnitř chce po nás, aby jsme se rozvíjeli, aby jsme se takhle jako někam posouvali. A když to cítím, tak si nacházím právě ty techniky a semináře toho osobnostního rozvoje, jo? že to je nějaká odpověď na moji vnitřní potřebu. A samozřejmě, když to dělám, tak začnu měnit. Ale opakuju, já se podle mě neměním, protože dělám ty techniky, ale protože mám tu potřebu se měnit a růst. To je naše, to je naše vrozená potřeba růstu a rozvoje. To je v nás. Jo? To je jako, že máš potřebu jíst. Nebo chodit, tak tohle je podobná máš potřebu růst a učit se a rozvíjet. A máme různý jako, tempo toho růstu a rychlost. Jo? Takže když ty partneři se v tomhle rozejdou, že jeden partner má tuhle potřebu toho růstu a rozvoje větší a rychlejší, nebo na ní odpoví rychlec tím, že začne jako, na sobě pracovat, a ten druhý partner tu potřebu třeba nemá, nebo se toho bojí, nebo to nějak není zatím pro něj téma. Jako když máš dvě chytky, jedna ještě semínko a druhá už začíná kvést, chápeš. Tak jako ta kvete a začíná přitahovat ty čmeláky, a to semínko teprve začne jako vylejzat nějaká malá trávička z toho, tak se to vůbec nepotkává, chápeš. Je to úplně mimo. Takže samozřejmě, to tohle stane, tak samozřejmě ty partneři mají složitou pak komunikaci, si začínají mít jiné hodnoty, potřeby, názory na život, na organizaci života, na výchovu dětí. vlastně celý se to jako rozpadá. Mm-hmm. A je to složitý období, který často končí rozchodem, anebo končí tím, že ten partner druhý prostě trošku počká na toho jednoho a ten se musí trošku ten vývoj jako tak nějak se mu jako víc otevřít. A pak, když ty partneři se rozvíjí společně, tak je to super, protože tím pádem ten vztah taky roste.
0: Mm-hmm. A setkáváš se tady s tím, že třeba ty partneři fakt rostou, rostou stejně, nebo máš pocit, že to je spíš častěji? Oboje, že Oboje. Je... ne, ne, ne.
1: Já mám pocit, že. Tak jako my jako ty, ty bubliny sociální jako spíš rostou společně. Protože to téma je otevřený a komunikuje se a chtějí ty lidi, takže ale chápu, že se to může stát a může to být děsivý. Jo, pro člověka, který třeba nemá nějaký zkušenost, to znamená, ten osobnostní rozvoj, má pocit jsou nějaké sekty, nebo že tam dělají divné věci, nebo že je to nebezpečné, že to rozbíjí rodiny a brání se tomu, tak chápu, že. Ten, pro ně to může být děsivý vůbec, že ten jejich partner začíná se tomuhle věnovat. Mm-hmm. Protože mají správný pocit, že se bude něco měnit.
0: Je to je správně, ale. No tak, přištěvá... změna
1: je správně, akurá, když nevíme, jaká bude a bojíme se jí, tak není správně. Mm-hmm. <laughs> tak nás těší, že
0: mm-hmm. Dobře, děkuju. A ještě jedna věc, co mě napadla. Jestli se ti někdy stává, nebo jestli třeba vidíš, že si lidé na začátku třeba té cesty myslí, že za ně někdo udělá tu práci nebo někdo udělá tu změnu. Třeba ty jako coach, jestli, jestli Ne, stále... ono se mi
1: stávalo, stávalo se mi, že manželé třeba poslali ženy, abych jako v uvozovkách spravil, mm-hmm. jo, že jako oni potřebují něco zažít, nebo jim něco chybí, a tak ať jdou do nějaké skupiny, nebo jako na nějakou, jako povídání, teda jako no coaching, mm-hmm. že, že jim jako a tu ženu, jako spravím.
0: Mm-hmm. Ono
1: trošku to mají i ženy, které posílají ty muže na ty různý akce. Mm-hmm. Jo? A ono do určitý míry to může být jako funkční, ale pak samozřejmě zůstává vždycky na na každém z nás ten kus tý práce to udělat jak na sobě, tak na tom vztahu. To za nás žádný kouč ani ani seminář neudělá.
0: Dobře, tak já se to pokusím zase nějak shrnout. Povídali jsme se tady o pastech osobnostního rozvoje a měli jsme tam pět takových etap, stádí, oblastí. První z nich byla ta duchovní pícha, potom jsme tam měli tu bezohlednost, taková to zraňování. Potom tam byla odpojenost, jak se zasekneme v té pozici toho pozorovatele, přesluníčkování, všechno je skvělé, na mráčku a vyhýbáme se těm těžším emocem. Potom, že se nám často nepřepíše to, co zažíváme na těch seminářích, nebo zase si přečteme, tak dává to nějak do toho každodenního života, do té praxe. A poslední se dotkli toho duchovního bypassu, kdy se vyhýbáme tomu strašákovi ve skříni a, a tak. Ještě něco tě k tomu napadá?
1: Ještě mě se tě napadá jedna věc a to je takový spasitelský komplex. Jo? To je stádium, kdy máme pocit, že spasíme svět. Jo? Že Teďka jsme něco zažili, něco jsme pochopili, nám to pomohlo a teď my to dáme tomu světu a tím jako zachráníme teďka ten svět. Často se děje třeba i po nějakých zážitcích z přichydelky, kdy najednou se ti otevře nějaký zážitek, nějaký stav a ty máš pocit, že teďka to musí jako zažít každý a teďka ten svět prostě posune na vyšší úroveň bytí. Takovýhle je jako stádium se taky objevuje.
0: Uh-huh. A mě by teď ještě zajímalo, s čím se ty nejčastěji setkáváš, třeba u klientů, jestli tam vidíš všechny tady ty etapy, nebo jestli to má každý jinak, jak to vypadá v té praxi?
1: je v nějakým míře se to dotkne každého, no, že každý uh-huh. si ochutná tu etapu a pro někoho jsou některé lákavější a se trvává v ní díl, nebo pro někoho jsou některé ty témata takový, jako víc dominantní. Mě pro někoho je to právě ta vztahová věc, že mu to trošku jako tím vztahem, což někdy je cílem. Pro někoho je to ta pícha duchovní, že se mu líbí v tom, že je jako nějaké jako vejš. Pro někoho je to hodně to vyhybání se sám sobě, nebo tomu klíčovému tématu, vlastně, kterému bych se měl věnovat. Takový, hmm. takový ten bypass, ten duchovní hmm. bypass.
0: Hmm. Dobře, ale je teda důležité si uvědomit, že ať jsme v jakékoliv té fázi, tak je důležité s tím nějak projít, nějak si to užít, ne, není potřeba se jim nějak vyhýbat, A je to přirozené. A že se jim
1: nedá jako vyhnout. A že já to já je přirozené
0: myslím, je to v pořádku.
1: Jo, jo, jo. A já si myslím, že se jim tomu nedá vyhnout, že je potřeba si to ochutnat. Mm-hmm. A tím, že člověk ochutná a zacítí, a někdy se ji tak chová, tak získává ty zkušenosti a pak je schopný to opustit.
0: Mm-hmm.
1: Jo, že nemůžeš pustit nic, co nemáš, takhle bych to nazval. Mm-hmm. <laughs> tím, že to musíš mít <laughs> a pak to můžeš pustit.
0: Mm-hmm. Dobře, tak já moc děkuji za dnešní rozhovor a děkuji i posluchačům, že si poslechli dnešní epizodu a pokud se vám líbila, tak budeme moc rádi, pokud ji přezdílíte někomu nebo doporučíte. Shnutí najdete jako vždycky na Instagramu a na blogu a my se budeme čít za 14 dní. A do té doby...
1: Makej na sobě!